0: Firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari Habakuk 2 ayat 6-20. Demikian firman Tuhan. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengujudkan engkau Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka Engkau telah merancangkan ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan Sungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya Bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya, manusia bercampur amarah, bahkan membabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celak besar akan menepak, meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya padahal berhala-hala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Tetapi Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan.
1: Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. saudara ada satu kalimat yang saya pernah baca yang bunyinya seperti ini. Iman itu bukan tentang meminta Tuhan untuk menghentikan badai. Iman itu tentang mempercayai Allah untuk menolongmu melalui badai. Setelah di sini kita melihat bahwa beriman atau mempercayai Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Karena tidak selalu terjadi keselamatan atau kelepasan. Tapi kita harus lewati badai itu. Dan di tengah-tengah badai itu kita tetap diminta untuk beriman. Setelah sepanjang bulan ini kita belajar kitab Habakuk. Ada orang memberi judul untuk kitab Habakuk adalah Trusting God in Troubled Times. Mempercayai Allah di dalam masa-masa yang sulit. Tapi ada juga orang memberi judul seperti ini untuk kitab Habakuk, Trusting God when you do not understand him. Tetap mempercayai Allah sekalipun kita ini tidak bisa memahami dia. Setelah itulah pergumulan dari Nabi Habakuk kan. Dari sejak pasal pertama kita melihat dia mengajukan pertanyaan ini. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak. ...tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Sedangkan pihak aku melihat keadaan di sekitarnya. Orang-orang sebangsanya sendiri. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda. Sedangkan mereka hidup di dalam kemerosotan moral. Terjadi kejahatan, ketidakadilan, penindasan, kelaliman, aniaya, pertengkaran. Sebenarnya, khabar bertanya kepada Tuhan. Tuhan kau melihat semuanya ini. Tetapi sepertinya engkau tidak lakukan apa-apa. Tampaknya Tuhan itu diam dan tidak berbuat apa-apa. Apakah Allah peduli? Sebenarnya kemudian Allah menyatakan jawabannya pada pertanyaan ini. Dengan Allah mengatakan, saya peduli, aku peduli. Dan aku akan lakukan sesuatu. Apa yang Allah lakukan? Sudah di dalam kitab Habakuk kemudian kita tahu bahwa Allah berkata kepada Nabi Habakuk bahwa Dia akan menghukum Israel melalui bangsa Babel atau orang-orang Kastim. Sudah, hal ini membuat Habakuk lebih bingung lagi. Untuk menghukum atau mendisiplin umat Allah, kenapa harus dipakai bangsa yang jahat? Maka saudara jawaban dari Allah itu tidak memuaskan Habakuk. Maka ketika dia tahu bahwa Allah akan memakai bangsa kastim atau bangsa babel yang jahat. Dia bertanya seperti ini. Mengapakah engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat kianat itu. Dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya. Serahabakuk merasa tidak bisa mengerti kenapa kebrutalan orang-orang babel. Kebrutalan kejahatan orang-orang kastim ini dibiarkan saja oleh Allah malah sepertinya diberi tempat untuk menghukum Israel maka pertanyaan dari Nabi Habakuk adalah di mana keadilan Allah Where is God's justice di mana keadilan dari Allah saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita melihat teks yang kita baca hari ini dan Tuhan sekali lagi mau memberikan jawaban sudah kenapa karena memang Habakuk menunggu jawaban di pasal 2 ayat ke 1, dia menunggu apa sih yang akan difirmankan Tuhan kepada aku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Dia tunggu nih setelah dia menyampaikan pengaduannya, menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan keluhannya. Sekarang dia ajukan ini, pertanyaan ini dan dia tunggu apa jawaban Tuhan. Dari maka dalam perikop yang tadi kita baca, perikop Habakuk 2 ayat 6 sampai 20 adalah satu jawaban lagi dari Tuhan. Kepada Habakuk yang bergumul dan bertanya menekat jahatan dan kelaliman yang dia lihat. Setelah melalui jawaban ini kita akan melihat nanti. Bahwa diamnya Allah itu bukan berarti dia tidak hadir. Bukan berarti dia absen. Diamnya Allah itu bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah bekerja tetapi dia bekerja sesuai waktunya dan sesuai dengan timingnya sendiri. Sesuai dengan kehendaknya. Bukan ditentukan oleh waktu dan kehendak manusia. Diamnya Allah bukan berarti dia Allah yang tidak peduli dengan kejahatan. Diamnya Allah bukan berarti dia tidak peduli dengan ketidakadilan. Dia adalah Allah yang adil dan dia pasti akan menyatakan keadilannya. Tetapi sekali lagi, sesuai dengan waktunya. Setelah Habakkuk kepingin Tuhan segera bertindak. Tapi Tuhan punya timingnya sendiri untuk bertindak. Setelah maka di dalam perikop yang tadi kita baca, itu merupakan jawaban dari Tuhan kepada Habakkuk. Yang bertanya kapan sih bertindak nih terhadap orang-orang yang jahat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tema yang diberikan pada saya hari ini dari Habakuk 2 adalah judgment on the wicked, yaitu penghakiman atau penghukuman atas orang-orang jahat. Dan perikop kita hari ini menunjukkan hal itu. Saudara di dalam perikop yang tadi kita baca muncul satu istilah atau satu kata yang diulang lima kali, yaitu sungguh celaka. Saudara itu terjemahan. Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kalau edisi yang pertama itu masih menterjemahkan dengan kata celakaklah atau bahasa Inggrisnya itu wow. Sejak ayat 6, 9, 12, 15, 19, lima kali disebut ini. Sejak kata sungguh celaka atau celakaklah itu sering pak dipakai di dalam Alkitab khususnya di perjanjian lama ini sebagai satu pengantar bahwa sebentar lagi ini akan diumumkan penghakimannya. Sementara lagi akan dideklarasikan. Apa yang akan Tuhan ini lakukan ini. Penghakiman itu akan datang. Dan tidak akan bisa dihindari. Zerah kata sungguh celaka atau celaka lah ini. Dipakai untuk menarik perhatian pendengar. Supaya serius melihat. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Zerah kata ini bukan memiliki arti satu kutukan. Maka saya tidak setuju ada terjemahan yang menerjemahkan terkutuklah. Zerah bagi saya bukan itu artinya. Sungguh celaka atau celaka? Celakalah, itu satu ungkapan duka, kesedihan, kasihan, prihatin. Sepertinya Saudara kita melihat satu bencana dialami seseorang atau akan dialami seseorang, lalu kita berkata, "Aduh, celaka nih." Atau kita melihat satu bencana jelas akan mendatangi seseorang dan kita berkata, "Wow, mengerikan sekali yang akan dialami ini." Kira-kira itu artinya. Sudah siapa yang berbicara ini sih? Siapa yang berulang kali mengatakan sungguh celaka celakalah ini? Sudah jelas bukan Nabi Habakuk. Tetapi Allah sendiri yang berbicara. Dan Allah itu memakai seorang atau manusia untuk menyatakan itu. Sudah maka kalau sudah melihat di dalam perikop dari kita Baca paling tidak muncul lima kali. Maka perikop ini bisa dibagi menjadi lima bagian. Five woes, lima celakalah. Ya ayat 6 sampai delapan, 9 sampai 11, ayat 12 sampai 14, ayat 15 sampai 17, dan ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan lima bagian ini memiliki apa ya pola atau struktur yang sama. Dimulai dengan ucapan sungguh celaka Allah, atau celaka Allah. Lalu menggambarkan kejahatan atau dosa apa yang dilakukan. Dan yang berikutnya adalah kebenaran penghakiman apa yang Allah akan jatuhkan. Jadi Ini kira-kira isi dari lima celaka Allah itu. Setelah siapa yang mengatakan ini? Tadi saya katakan Allah. Siapa yang berbicara? Allah. Ya tentu Allah memakai manusia untuk berbicara. Tetapi setelah pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa? saudara? Kepada siapa nih? khotbah tentang celaka lah ini. Ditujukan. Setelah ditujukan jelas kepada orang-orang kasdim. Orang-orang babel. Yang jahat, yang tidak benar. Yang dimana Nabi Habakuk bertanya. Engkau diam saja, engkau mentoleransi kekejaman mereka. Tetapi saya percaya setelah di sini juga mencakup orang-orang Yehuda sendiri. Karena di pasal pertama kan Nabi Habakuk juga mengeluh tentang keadaan masyarakat di sekitarnya. Ada orang-orang yang jahat, orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Ketidakadilan terjadi. Setelah maka saya percaya bahwa ini ditujukan baik berorang-orang kastim maupun berorang-orang Yehuda yang tidak benar ini. Dan Perikop ini jelas sekali mau menunjukkan kepada Habakuk Apa yang Allah akan lakukan. Pada orang-orang ini, Jadi sebagai aplikasi, saya percaya ini bukan hanya untuk orang-orang kastim -orang atau orang-orang Yehuda yang jahat pada waktu itu, tapi saya percaya kita juga bisa aplikasikan untuk semua orang jahat di dunia. Tidak ada lima ucapan celakaklah, tapi karena waktu kita tidak mungkin membahasnya, semua, saya hanya ajak saudara melihat dua yang pertama, celakaklah yang pertama. Sedera Ungkapan ini ditujukan berada siapa? Berorang orang yang mengumpulkan harta atau barang bagi diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tidak jujur. Dikatakan begini, sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang saudara Sederhana mereka ini, orang-orang ini mendapatkan barang atau harta yang bukan milik mereka, tapi mereka ambil, mereka rampas. Dulu kerajaan Babel itu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, menguasai bangsa-bangsa yang lain, dan juga apa? Menjarah mereka, barang-barang mereka diambil semuanya. Begitu juga saudara di Yehuda. Ada orang-orang yang menjadi kaya, kenapa? Karena menindas yang miskin. Mengambil barang milik yang bukan miliknya. Dan mereka lakukan dengan cara yang tidak benar. Merampas, mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya milik teman sebangsa sendiri. Zerah, bahkan di sini dikatakan menimbuni dirinya dengan barang gadean. Zerah, ini adalah satu pemerasan. Melalui akumulasi barang gadean. Zerah, ini apa yang dimaksud dengan barang gadean? Sebenarnya barang gadain adalah barang jaminan. Pada waktu itu kalau ada seorang miskin mau pinjam uang. Bagaimana seorang yang kaya. Tentu pasti ada bunga tinggi yang harus dibayar. Tapi selain itu. Orang miskin ini harus memberikan semacam barang jaminan. Semacam deposit. Tentu barang ada nilainya. Supaya dia bisa dapat pinjaman itu. Zerah, maka orang-orang miskin, orang-orang lemah waktu itu yang butuh uang. Tidak berpikir panjang lagi. Tidak berpikir matang lagi. Maka barang ini akan diberikan. Dan kemungkinan besar saudara. Mereka tidak akan barang-barang itu tidak akan pernah kembali. Kepada orang yang berhutang ini. Kenapa? Karena sebagian besar mereka tidak bisa melunasi hutangnya. Bahkan sudah ada kalanya. Praktek peminjaman seperti itu bisa menjadikan orang miskin itu jadi budak. Karena pada akhirnya dia tidak punya apa-apa lagi. Dia cuma punya tubuhnya dirinya sendiri. Dan dia berikan. Maka dia bisa jadi budak. Itu tercatat di dalam Alkitab. Di Nehemia pasal yang kelima itu tercatat orang-orang terpaksa akhirnya jadi budak karena hutang. Zaman ini praktek yang terjadi zaman itu. Dan saya percaya praktek yang digambarkan di sini juga terjadi di masyarakat kita sekarang. Ada orang-orang atau institusi-institusi yang memakai cara-cara bisnis atau marketing yang menipu untuk menarik customer. Yang mungkin polos tidak tahu banyak. Dengan tujuan untuk mendapatkan harta mereka, uang mereka sebanyak mungkin. Padahal orang-orang itu orang-orang yang mungkin tidak punya uang banyak. Mereka para pekerja keras. Tetapi masih ditipu. Saudara di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Habaku menggambarkan penghakiman yang akan dialami orang-orang seperti ini. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penaki utangmu? Dan akan terjaga mereka mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka. Engkau telah menjara banyak bangsa. Maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjaramu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan dap negeri, kota, serta seluruh penduduknya. Kalau setelah perhatikan baik-baik kalimat di E7 dan ayat 8 ini. Kita bisa melihat apa yang kita kenal sebagai reversal of fortune. Satu pembalikan nasib. Dari orang yang memberi hutang menjadi orang yang berhutang. Maka tadi kita melihat yang ketujuh. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu? Engkau dulu bisa memberi hutang, memberi pinjaman. Tapi akan tiba waktunya. Engkau sendiri akan berhutang. Bahkan dikatakan di ayat yang ke tadi, mereka yang menjarah orang lain, mereka satu waktu juga akan dijarah. Jadi inilah reversal of fortune, pembalikan nasib, pembalikan keberuntungan. Apa yang kerajaan Babel lakukan, menaklukkan dan berbuat kejam dalam bangsa-bangsa lain. Satu waktu mereka sendiri akan menuai itu, mereka akan mengalami itu. Setelah inilah gambaran tentang keadilan yang dipulihkan. sudah dengan menunjukkan pembalikan yang ironis ini. Dan setelah penghakiman Allah ini dikatakan di dalam ayat yang ketujuh tadi. Itu digambarkan bisa terjadi sekonyong-konyong. Suddenly. Setelah Allah itu bisa melaksanakan penghakimannya dengan cara yang tiba-tiba. Setelah ingat kejatuhan kerajaan Babel. Diceritakan di Daniel pasal yang kelima. Setelah malam itu. Raja Babel dan mungkin anak buahnya masih berpesta pora malam itu. Raja Belshashar masih berpesta pora malam itu. Tetapi digambarkan di Daniel pasal yang kelima. Muncul kerajaan baru, kerajaan media Persia. Yang kemudian menyerang malam itu juga. Dan dikatakan di Daniel pasal yang kelima, ayat yang terakhir. Pada malam itu juga Belshashar, raja orang kastim itu dibunuh. Artinya pada waktu malam itu ketika dia mengadakan pesta, tidak terpikir. Hari itu, hari terakhir hidupnya. Tapi Tuhan pakai itu. Menghukum mereka. Jadi inilah sekonyang-konyang, ini suddenly. Jadi penghakiman Tuhan itu bisa bersifat seperti ini. Sesuatu yang mungkin orang yang dengan sombong berpikir, ah saya aman dah. Saya gak akan jatuh deh Saya gak akan dihukum deh Tetapi bisa terjadi hukuman itu. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan hal yang mau disampaikan di dalam celaka yang pertama ini. Adalah jelas sekali the punishment fits the crime. Hukuman penghakiman itu akan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. saudara di satu di dua tawarik pasal yang ke-26. Itu ada kisah seorang raja yang jahat. Raja usia. Dikatakan raja usia ini tinggi hati. Dan tidak setia kepada Tuhan. Dan dia merasa dia perlu dihormati. Maka sekalipun dia tidak punya hak masuk ke bait suci, dia masuk ke bait suci. Dia mau membakar apa dupa di mespa pembakaran. Dia nggak berhak, sudah. Berhak lakukan untuk imam. Tapi dia mau menunjukkan apa? Dia berkuasa, dia powerful. Dia cari kehormatan. Maka bidang agama pun dia mau untuk sentuh dan dia mau masuk di sana. Tetapi sudah perhatikan di dalam saat dua tawarik 26 itu. Akibat dari dia lakukan itu dan ditegur oleh para imam. Dikatakan apa? Muncul penyakit kulit yang menajiskan. Sehingga dia dinyatakan cemar kotor dan harus dikucilkan. Bahkan dikatakan di dua Tawarik 26 itu. Raja usia itu menderita penyakit kulit yang menajiskan itu. Sampai hari kematiannya. Sudah perhatikan. Dia cari kehormatan. Yang dia dapatkan bukan kehormatan. Dia mau mengotori menajiskan. Baik suci. Dia sendiri yang dikotori dan dinajiskan. Setelah the punishment fits the crime. Contoh lain dalam Alkitab. Di kitab Esther. Seorang yang jahat bernama Haman. Karena iri hatinya dia ingin untuk menjatuhkan seorang yang bernama Mordekai Dengan berbagai macam cara, berbagai macam trik, dia ingin untuk menjatuhkan lawan nih. Lawan dia atau musuh dia nih. Tapi sudah tahu singkat ceritanya. Dikatakan di Esther pasal yang ketujuh, Haman itu akhirnya sendiri digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk mordekai secara ini adalah judicial irony, ironi penghukuman yang tampaknya menjadi satu prinsip moral yang bisa terwujud di dunia ini. Dengan kata lain ketika seseorang merancang sesuatu yang jahat. Melakukan sesuatu ingin berhasil ataupun apa dengan cara tidak etis, dengan cara tidak benar. Kejahatan itu akan terwujud dan menimpa dirinya sendiri. Saya mendengarkan khotbah Pak Rico di minggu pertama ketika dia menyebut Presiden Richard Nixon dari Amerika Serikat. Secara sekilas saya tidak tahu banyak tentang dia. Tapi dalam ambisinya dia tetap berkuasa. Dia memakai cara penyadapan. Tapi akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan Richard Nixon. Dia terkena skandal Watergate akibat dari penyadapan. Tindakan penyadapan yang dilakukan. Satu waktu dia menuai penyadapan itu sendiri yang menjatuhkan dia. Sudah tepatlah yang dikatakan di Mazmur 7 ayat 16 dan 17 ketika bicara tentang uh, orang yang jahat dikatakan begini Orang jahat ini membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya Ini tulisan di Mazmur pasal 7 Orang jahat menggali lubang dia jatuh pada lubangnya sendiri Orang yang merancang kelaliman, kelaliman itu menimpa kepalanya sendiri. Orang yang merancang kekerasan, kekerasan itu menimpa batok kepalanya sendiri. The punishment fits the crime. Dan ini yang mau dikatakan di dalam celaka lain pertama ini. Orang-orang yang sering menipu orang lain. satu waktu dia sendiri akan mengalami penuaian, dia ditipu. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan ini satu peringatan. Yang diberikan oleh Allah melalui Ah Bakuk ini. Kepada orang-orang kastim, orang-orang Yehuda yang jahat. Yang kedua, contoh kedua. Setelah celaka lain kedua itu ditujukan berada orang-orang yang mendapatkan laba dengan cara tidak benar. Dikatakan di ayat yang ke-9. Sungguh celaka. Orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi supaya terluput dari genggaman malapetaka. Citra mendapatkan laba itu bukan hal yang salah. Tetapi hal yang salah adalah ketika mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar yang kotor. Dan di sini digambarkan laba yang tidak halal ini adalah laba yang didapatkan karena keserakahan. Zera celaka lain kedua ini ditujukan kepada orang-orang yang mungkin bisa memanfaatkan apapun sistem di dalam masyarakat atau dalam pemerintahan untuk memperkaya dirinya. Mendapatkan laba yang tidak halal untuk kepentingan diri sendiri. Ada orang-orang di Yehuda saat itu yang memanipulasi sistem untuk kepentingan diri sendiri. Kerajaan Babel juga seperti itu. Mereka melaksanakan apa yang memaksakan pembayaran upeti yang cukup tinggi dari bangsa-bangsa yang dijajah ini. Sehingga kemudian mereka bisa jadi kaya. Sudah perhatikan kejahatan yang dilakukan ini untuk apa? Membangun rumah sendiri. Dengan laba yang tidak halal ini. Membangun rumah. Dengan mengorbankan orang lain ini. Jadi orang-orang jahat ini membangun kediaman permanen. Yang megah, yang aman. Di tempat yang tinggi. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak akan mudah diserang. Mereka akan aman. Mereka yakin. Mereka akan aman. Sehingga mereka itu tidak mungkin jatuh. Mereka bangga dengan cara mereka. Mereka juga bangga dengan keberhasilan mereka. Tapi perhatikan ayat yang 10 Engkau telah merancang, merancangkan celah atas rumahmu. Ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebenarnya realitasnya mereka membawa celah atau shame pada rumah kediaman mereka sendiri. Ini yang ironis. Sebenarnya mereka membangun rumah-rumah ini untuk apa? Supaya dilihat, wow kita orang hebat, orang yang mulia. Mendapatkan glory, kemuliaan. Tapi dikatakan apa? Mereka mendapatkan shame. Celah. Kejahatan dan ketidakadilan dilakukan. Betul mendatangkan laba, Tetapi juga mendatangkan celah. Pemimpin-pemimpin kerajaan Babel. Umumnya tidak punya rasa malu. Dalam kebijakan dan praktek mereka. Mereka tidak tahu arti malu. Mereka tidak punya perasaan malu. Mungkin sama seperti orang-orang sekarang yang... Ada yang tidak ada rasa malu, tidak punya, tidak mengerti arti malu, di dalam berbuat kejahatan sekalipun, untuk mengorbankan orang lain. Yang penting apa? Aku jadi kaya, aku bisa punya rumah yang megah, rumah yang mewah. Orang-orang tidak punya rasa malu, tetapi dari ini mengingatkan orang-orang seperti ini akan menuai celah, menuai syem. Itu ada orang-orang sombong, tidak punya rasa malu dengan kejahatan dilakukan. Tetapi kesombongan dan keserakahan mereka itu membawa celah pada keluarga sendiri. Maka ada ayat di dalam kitab Amsal berkata begini. Siapa lobah akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya? Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri? Setelah public shame. Malu di depan publik. Itu sesuatu cara Salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menghakimi. Setelah kita melihat... Orang-orang koruptor-koruptor. Mungkin betul dapat uang banyak. pada waktu ditangkap dan ditunjukkan di depan publik. Saya percaya bukan hanya dia yang malu... Tetapi keluarganya pun malu. Maka dikatakan lebih lanjut... Dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Setelah bukan hanya itu... Mendatangkan celah... Atas rumah sendiri... Tetapi juga apa? Mencelakakan dirimu sendiri. Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan, engkau mengorbankan dirimu. Bahkan ada yang terjemahan mengatakan begini, engkau berbuat dosa terhadap dirimu sendiri. Indonesia menerjemahkan, engkau mencelakakan dirimu. Sebenarnya di Yosua pasal yang ketujuh, ada seorang bernama Akan. Dia mengambil barang karena keserakahannya, barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Karena Tuhan beri perintah itu. Tetapi karena dia tergiur dengan barang-barang itu. Diam-diam dia ambil nih. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan apa yang terjadi sudah baca di Yosua pasal yang ketujuh. Dia dan seisi keluarganya dibinasakan. Tepat sekali dikatakan di dalam amsal tadi. Siapa loba akan keuntungan gelap. Dia sesungguhnya sedang mengacaukan rumah tangganya sendiri. Saudara-saudara, kejahatan keserakan seperti ini jelas tidak akan bisa disembunyikan. Maka di ayat 11 dipakai gambaran itu batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Satu istilah metafor mau menggambarkan batu dan balok rumah yang dibangun dengan keserakahan itu sepertinya bisa berbicara, sepertinya itu bisa bersaksi mengenai apa kejahatan dan keserakahan yang dilakukan. Sepertinya batu dan balok yang ada di rumah kediaman yang hasil keserakaan itu, bisa ikut protes melawan ketidakadilan yang dilakukan. Sebenarnya memang betul mungkin suara orang yang ditindas, suara korban ini bisa dibungkam. Tetapi di sini dikatakan suara batu dan suara balok itu tidak bisa dibungkam. Mereka meneriakkan cerita yang seperti mewakili korban-korban ini. Dan implikasinya apa, saudara? Implikasinya jelas sekali. Allah tidak akan mengabaikan jeritan yang seperti itu, sama seperti ketika Allah tidak mengabaikan jeritan Sodom dan Gomorrah. Katakan di hakim-hakim, ketika jadian pasal yang ke-18, jeritan bangsa, jeritan terhadap Sodom Gomorrah, sungguh banyak dan sungguh berat dosanya. Saya ingat juga, ketika Kain membunuh adiknya Habil, dia pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tanya kepada kepada Kain yang membunuh adiknya ini. Di mana adikmu Habil ini? Jawaban dari Kain apa? Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Setelah dia berpikir sudah berbuat jahat membunuh Habil. Lalu dia berpikir Tuhan tidak akan tahu. Maka ketika di mana Habil, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Setelah jawaban Tuhan? Tuhan berkata begini. Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sudah digambarkan darah sepertinya bisa berteriak. Artinya Tuhan tahu. Setelah ungkapan, batu bisa berteriak. Balok bisa menjawab. Itu implikasinya apa? Ceritan-ceritan mereka itu didengar oleh Tuhan. Dan Allah yang mendengarkan ceritan untuk keadilan itu, dia akan membela keadilan dengan menghukum ketidakadilan. Setelah jawaban. Dari dua contoh ini sudah bisa melihat. Saya ambil cuma dua contoh hari ini. Dan sudah lihat pelajaran rohaninya sangat keras sekali. Orang jahat akan menuai apa yang mereka tabur. Amsal 22-8 berkata orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tidak akan ada individu atau bangsa yang akan lolos dengan perbuatan jahatnya. Karena Allah adalah Allah yang tidak akan melupakan mengabaikan kejahatan yang dilakukan manusia. Orang jahat tidak akan pernah bisa tenang. Karena Allah akan... Cepat atau lambat, Allah akan mendatangkan penghukuman. Kalaupun tidak mengalami penghukuman atau penghakiman itu di masa sekarang, tidak mungkin akan lolos dari penghakiman yang terakhir. Saya gambarkan seperti penulis Mazmur 73. Mazmur 73 ditulis seorang yang juga melihat, kok orang-orang jahat jadi kaya, jadi makmur, kok hidup mereka enak, kok enggak ada penghukuman sampai kemudian penulis mazmur dibawa untuk melihat bagaimana kesudahan akhir hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat terakhir yang tertulis dalam Perikop kita dari jawaban Allah adalah kalimat ini kepada Habakuk. Tetapi Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, Hai segenap bumi. Ketika Habakuk protes bertanya, di mana engkau Allah? Engkau nggak bekerja, engkau diam, engkau nggak peduli. Dikatakan Tuhan tetap ada di kediamannya. Artinya dia tetap ada di sana. Dia lihat semua yang terjadi. Dan dari tempat itu dia akan melaksanakan keadilannya. Tuhan ada di dalam baik yang kudus. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memerintah. Oleh sebab itu dikatakan segenap bumi itu berdiam diri di depan. Nantikan apa yang akan dilakukan Sudah berdiam diri artinya apa Habakuk dan orang-orang Israel Yang mungkin yang sependapat dengan Habakuk Kan tadi saya katakan Protes, bertanya, bersuara Mengeluh, dimana Tuhan Kenapa kau nggak lakukan apa-apa Sekarang Tuhan sebenarnya berkata pada mereka Gak usah ngomong lagi, gak usah tanya lagi Nantikan apa yang aku, aku akan lakukan Penghakimannya pasti terlaksana Benar dan adil Jadi sesudah panggilan untuk berdiam diri Adalah panggilan untuk mengenali siapa Allah itu Mengenali dia adalah Allah yang tetap powerful, yang membenarkan orang benar dan menghakimi orang jahat. Sekalipun mungkin, kelihatannya dari perspektif manusia, kok lambat cara kerja Allah. Tetapi dia adalah Allah yang pasti akan melakukan apa yang dia pasti akan lakukan. Berdiam diri itu artinya menenangkan diri di hadapan Tuhan dengan keyakinan dia Allah. Maka di Mazmur pasal yang ke-46 itu dikatakan begini, diamlah. Dan ketahuilah, akulah Allah. Itu permintaan dari Tuhan. Allah sudah berikan jawaban. Diminta untuk Habakuk tidak mengeluh lagi, tidak bertanya lagi, tidak protes lagi. Tapi diminta untuk apa? Mempercayai Allah, mempercayai perkataannya, firmanya, dan mempercayai tindakannya. Maka itulah yang kita yang sudah pelajari minggu lalu kan. Dikatakan dengan jelas sekali orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekalipun tidak mengerti kenapa ini terjadi, tetapi tetap diminta untuk apa? Tetap percaya, tetap setia. Itulah arti trusting God when you do not understand him. Tetap percaya berarti dia sekalipun kau tidak bisa memahami dia. Tetap yakin kejahatan itu pasti akan diadili. Mari kita berdoa. Berkati renungan firmanmu Tuhan. Melanjutkan pembahasan kitab Nabi Habakuk. Pergumulan dari Nabi Habakuk yang juga mewakili pergumulan sebagian orang Israel waktu itu. Melihat kekerasan, kejahatan, kelaliman ada di sekitar. Bahkan melihat ada bangsa yang jahat. Yang bisa menindas bangsa yang benar. Ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan seperti itu engkau memberikan jawaban. Kepada Habakuk. Bahwa kejahatan tidak akan lolos dari penghakimanmu. Dan bahkan di dalam momen-momen di dunia ini. Momen-momen waktu di dunia ini penghakiman itu bisa terjadi. Orang-orang yang melakukan penindasan. Merampas barang milik orang lain. Melakukan kekerasan. Mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Mereka akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Orang-orang yang mencari laba dengan cara yang tidak halal untuk membangun rumah sendiri. Untuk membangun keamanan kenyamanan diri sendiri. Tanpa peduli betapa banyak korban yang jatuh. Satu waktu mereka ini ada orang-orang yang juga akan diadili oleh Tuhan. Tuhan kami menyadari satu kebenaran penting hari ini. Orang jahat akan menuai apa yang mereka tabur. Dan biarlah ini menjadi satu peringatan untuk kami semua. Dan biarlah kami juga belajar seperti Habakuk. Sekalipun banyak hal kami masih tidak mengerti. Adanya penderitaan, adanya kejahatan. Adanya kelaliman. Yang kok sepertinya Tuhan diam. Dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya diamnya engkau Tuhan bukan berarti engkau absen. Bukan berarti engkau tidak bekerja. Bukan berarti engkau tidak peduli dengan ketidakadilan. Bawa kami untuk belajar dari kitab Habakuk ini yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya atau oleh percayanya mempercayai engkau sekalipun mungkin kami tidak bisa memahami engkau secara komprehensif 100% ialah iman kami boleh bertumbuh melalui pembelajaran dari kitab ini ya Tuhan berkati firmanMu untuk jadi pedoman bagi kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami bersyukur amin